0: Bevor wir in die Folge starten, kurz eine Nachricht unseres Sponsors. Es gibt Dinge, die man gern vor sich herschiebt. Zum Beispiel die hinterste Schublade im Kühlschrank endlich putzen, der regelmäßige Gesundheitscheck beim Arzt oder Ordnung in den Versicherungsdschungel zu kriegen. Zumindest mit letzterem ist jetzt Schluss, denn mit der kostenlosen clark app hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Du registrierst dich mit nur wenigen Klicks, lädst deine bestehenden Versicherungen hoch und bekommst für die ersten beiden je einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode BERGWELTEN in Großbuchstaben eingeben. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Das ist echt okay. Das nach unten schauen, das fühlt sich wirklich echt an.
1: Ui, ui, jetzt kommt einiges runter von oben und ich sehe einen Rucksack, oh, der geht auf mich zu Je besser die Hardware wird, desto mehr
2: Realismus wird dazukommen. Und irgendwann werden wir wirklich nicht mehr unterscheiden können, was ist real.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Martin Fuschinski und mein heutiger Gefährte durch Raum und Zeit ist Daniel Kubera. Wir wollen heute einen tiefen Blick in die Zukunft wagen. Und das machen wir nicht nur in dieser Podcast-Folge. Unter bergwelten.com slash Zukunft der Berge findet ihr ein ganzes Dossier zum Thema. Da erzählen wir euch zum Beispiel davon, wie Hütten in Zukunft aussehen werden oder welche Gletscher es in 100 Jahren nicht mehr gibt. In dieser Folge geht es aber um Virtual Reality. Das Thema ist in letzter Zeit wieder ziemlich präsent gewesen. Facebook, das sich ja kürzlich in Meta umbenannt hat, träumt von seinem Metaverse, einer virtuellen Welt, in die wir zukünftig große Teile unseres Lebens verlagern sollen. Das Tochterunternehmen Oculus entwickelt bereits die passenden VR-Brillen dafür. Damit kann man dann zum Beispiel Live-Konzerte von zu Hause miterleben. Das ist tatsächlich schon Realität. Aber was
0: bedeutet das für die Bergwelt oder generell für Naturliebhaber? Also ganz zugespitzt formuliert, Martin, glaubst du, dass wir bald schon in die Berge gehen können, ohne von
1: der Couch aufzustehen? Haha, <lacht> eine super strange Vorstellung. Aber so aus der Luft gegriffen ist das ja gar nicht. Denn tatsächlich gibt es bereits einige Spiele am Markt, die klettern oder Bergsteigen simulieren. Dani, du bist ja so ein bisschen der Nerd in unserer Redaktion. Erzähl doch mal.
0: Ja, also es gibt zum einen ähm, zum Beispiel Everest We Are. Das ist ein Spiel, wo man den höchsten Berg der Erde ab dem Basecamp besteigen kann. Oder auch The Climb 2. Das ist so ein Kletterspiel bei beiden handelt es sich um Spielen, wo man ein Virtual Reality Headset aufgesetzt bekommt und ähm, zwar Controller in der Hand hat und man kann das Ganze zu Hause spielen oder in sogenannten Playgrounds.
1: Und dann gibt es ja noch Projekte wie The Edge, die die VR-Experience auf die Spitze treiben, oder Dani? Genau, das
0: wäre dann sozusagen die High-End-Variante von dem Ganzen. The Edge ist ein eigens eingerichteter Space in Luzern, in dem die VR-Technologie mit der echten Welt verschmilzt,
1: aber dazu später mehr. Crazy. Wir haben uns für diese Folge sowohl mit den Entwicklern von Climb, als auch von The Edge unterhalten. Vor allem aber haben wir einen Selbstversuch durchgeführt und zwei der bekanntesten Kletter-VR-Spiele selbst ausprobiert. Wir wollten herausfinden, wie realitätsnah die Spiele sind und ob sie uns tatsächlich in Schwindel versetzen. Auf dieser Reise nehmen wir euch gleich mit und eins sei verraten, es wird Abstürze geben. <lacht> Zuvor sollten wir aber noch kurz unsere Kletter-Backgrounds erklären, oder, Dani?
0: Äh, ja, sehr gerne. Also bei mir ist es so, dass ich schon einiges an realer Bergsteiger- und Klettererfahrung habe. Ähm, ich war zwar noch nicht am Matterhorn, aber schon auf einigen anderen 4000ern. Und ähm, ich habe jetzt zwar keine Höhenangst im klassischen Sinn,
1: aber durchaus einen gesunden Respekt vor der Höhe. Bei mir ist es andersrum. Ich bin kein Kletterer und auch sonst eher im flachen also im ganz hohen Gebirge unterwegs. Dafür habe ich, wie es scheint, keinerlei Höhenangst. Wo man mich raufschickt, da gehe ich einfach rauf. <lacht> Na
0: gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das virtuell auch so hinhaut. Na gut,
1: Spocky, beamen Sie uns hoch.
0: Hi. Hallo. Ja, servus. Ja, servus, servus, servus. servus. Hallo, Daniel. Hallo. Hallo. Hallo, Martin. Servus, ich bin der Olivier.
1: Olivier Schaffer von Frei.at ist einer der führenden VR-Experten in Österreich. Wir treffen ihn in seinem Showroom im Dachgeschoss eines ziemlich unscheinbar wirkenden Wiener Wohnhauses. In dem kleinen Raum steht unglaublich viel drinnen: ein alter Star Trek-Flipper-Automat, restaurierte Street Fighter-Konsolen aus den Anfangstagen der Videospiele, ein Kunststoff-Pac-Man, aber auch ganz viel neueste VR-Technologie. Wir möchten von Olivier wissen, was das eigentlich für Leute sind, die in sein Studio kommen, um Kletterspiele zu spielen.
3: Die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ja. Die müssen gar nicht sportlich sein und sagen, okay, in, in meiner Freizeit traue ich mir nicht am Berg oder gehe ich wenig auf Berge Aber in VR, da kann ich es ausprobieren. Da kann ich jetzt ähm, die Berge erklimmen und mal äh, mich so fühlen, als, als ob. Ja? Also sprich, ich kann Dinge ausprobieren, die ich in der Realität nicht ausprobieren möchte oder mich vielleicht auch noch gar nicht traue, oder ich möchte einfach mal schnuppern und sagen, okay, wie fühlt es an, wie, wie ist es, am Berggipfel zu stehen, spüre ich da die Höhenangst und das ist ein gutes Thema, Höhenangst fühlt sich in VR wirklich real an, also, also auch mir selbst ist es am Anfang so ergangen, dass ich weiche Knie kriegt habe und echt so, wow, hu, ich muss einen Schritt
1: zurückgehen. So, so, das hört sich ja schon mal so an, als würde es für uns auf jeden Fall eine spindelige Angelegenheit werden. Um herauszufinden, ob das auch wirklich so stimmt, gibt es nur eine Möglichkeit, Headsets aufsetzen, Controller in die Hand nehmen und los geht's. Dani macht den Anfang. Wir spielen als erstes die Everest-Simulation Everest VR.
0: Oh ja.
3: Na dann, setze ich Perfekt. dir die Brille auf. Okay, ja. So, richte vor deinen Augen die Brille so weit zurecht, oh, okay. dass es schön scharf wird. Du musst so ein bisschen zurechtrücken. Mhm.
0: Okay, ich sehe schon mal ein Everest von oben. Wunderschön. Mit all den Stationen. Basecamp blinkt da, okay. Wunderbar, oh, so dann wow. gebe ich dir die okay. Controller in den Hand. Mit den Controllern kann man per Knopfdruck und Laserpointer Menüpunkte auswählen und sich weiter teleportieren. Ich starte also die Experience. So, ich befinde mich im Basecamp. Wow, okay. Da war gerade eine Art Leinwand, die ist jetzt weggegangen. Jetzt, jetzt ist es, wow, 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 okay. <lacht> Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich muss sagen, ich habe früher extrem viel Computer gespielt, aber dieses wirklich in jeder Richtung schauen, oben, unten, links, rechts, hinten, vorne, ist echt arg. Und alles schaut gleich gut aus. Ja, und plötzlich war ich im Basecamp zwischen Zelten und Gebetsfahnen. Da war ein Rucksack, der ist umgefallen, wenn man angekommen ist. Ähm, diverse Ausrüstung, da war Steigeisen, da war Helm und Äpfel. Natürlich habe ich gerne Apfel genommen und einmal vor mir in Schnee geschmissen, was man halt so macht mit Äpfeln. <lacht> <lacht> um, und auch eine Eisbügel ist einmal umgelegt, den hat man auch nehmen können und damit herumhocken. Ja, aber nach einiger Zeit, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so genau gewusst, was ich da jetzt machen soll. Um, und dann hat man zum Glück bei Olivier gezeigt, dass man ein digitaler Bergsteiger-Kollege winkt. Ich habe mal mal ganz nett zurückgewunken und plötzlich hat die Experience angefangen. Und zwar im Kumbo-Eisbruch auf 5.500 Meter. Also ich habe jetzt meine Sicherung links und rechts und muss jetzt über eine vereiste, komplett wacklige Leiter gehen. Wow! Und da macht's jetzt unter mir die, die Gletscherspalten auf. Das schaut. Wow! 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 Das. Okay, jetzt haben wir gerade. Wow. Ja, das ist echt arg. Ich muss sagen, hab ich habe so nicht Höhenangst, aber extremen Respekt vor Höhe. Also, also ich kriege immer so ganz ein bisschen leichte Knie, wenn ich irgendwo stehe und der Abgrund geht auf. Und das spüre ich da auch grad. Obwohl man am Boden steht, das ist echt schräg. Und wow! Da ist gerade ein Stück vom Gletscher abbrochen. Ich glaube, ich man mal lieber ein bisschen schneller auf. <lacht> ja, ich muss sagen, nach den ersten Eindrücken war ich ziemlich begeistert, aber Lassen wir mal den Martin ran, und zwar etwas weiter oben im Kumbo-Eisbruch.
1: So, ich habe jetzt ähm, ein Steigeisen in der Hand und befinde mich offenbar in einer Seilschaft. Ein Pickel. Ein Pickel, Entschuldigung. Das sieht man auch, dass ich nicht so oft in den Berg unterwegs bin, zumindest nicht in den, in den ganz hohen Bergen. Ja, und da geht es jetzt wirklich richtig steil, fast vertikal hoch. Und ich versuche, diesen Pickel jetzt mal da rein zu hauen in die, in die Eiswand. Das ist zwar beeindruckend, vor allem wenn man links und rechts schaut, sieht man eine echt tolle Landschaft. Aber es ist natürlich eine Bewegung, die nicht unbedingt anstrengend ist. Also es ist, als hätte ich einfach eine Feder in der Hand. Und ich bewege mich eigentlich ohne spürbare Kraftanstrengung. Diese Wand hoch im Moment. Ich war offenbar in einer Seilschaft aus sieben Leuten und das Wetter schien für eine Everest-Besteigung bestens geeignet. Und gerade als es ein bisschen langweilig zu werden drohte, kam plötzlich etwas auf mich zu. Ui, ui, jetzt kommt einiges runter von oben. Und ich sehe einen Rucksack, oh, der genau auf mich zufliegt. Und jetzt bewegt er sich nur in einer Zeitlupe. Ich habe genug Zeit, um quasi mich zu ducken oder ihm auszuweichen. Ich schaue gerade. Hinter mir wird auch niemand getroffen. Everyone's okay, hat jemand geschrien. Ja, alles gut. Also, ich komme dann in ein weiteres Camp, das wirklich ziemlich realistisch ausschaut. Nicht nur die Figuren, sondern zum Beispiel auch wie die Zeltplanen im Wind zittern. Dann ist plötzlich Nacht. Ich finde auf dem Dach meines Zeltes eine Stirnlampe vor. Und kann sie mir tatsächlich irgendwie auf den Kopf werfen. Dann wird wieder gewunken und es geht am Hillary Step auf einer Höhe von mittlerweile 8200 Meter weiter. Ja, den Gipfelsieg habe ich aber Gentleman, wie ich bin, dem Dani überlassen, damit er auch was seinen Enkeln zu erzählen hat. Danke an dieser Stelle. Auf
0: links von mir geht es gefühlt 2000 Meter runter und rechts... Äh hänge ich an einem Sicherungsseil. Also ich gehe jetzt mal langsam nach vorne. Ja, und dann bin ich tatsächlich direkt vom Hillary-Step gestanden und habe mich Schritt für Schritt zum Gipfel vorgearbeitet. Was natürlich angenehm ist bei einer virtuellen Besteigung, ähm, man hat hier keine Warteschlangen wie in echt, es ist nicht so kalt wie in echt und man kann es halt richtig genießen und eine phänomenale Aussicht. Und dann ähm, ging es an die letzten Meter. Man da jetzt immer höher rauf, es ist kein Mensch im Gipfel, das ist herrlich, so mag es am, am liebsten, so kurz davor ein letzter kleiner Steilaufschwung, den wir uns rüber teleportieren, oh ja, jetzt stehe ich am Gipfel, tatsächlich, es ist echt cool, hinter mir kommen die Kollegen noch, rundherum die Bergwelt,
1: geil, Ah, das ist schön. Also, natürlich fühlt sich auf ja einem echten
0: Gipfelstein anders an. Es ist, es ist nicht kalt gerade, es geht kein Wind. Man ist fit, aber trotzdem irgendwie. Ich glaube, man kriegt schon ein bisschen ein Gefühl, wie es da heroben, oder dort oben besser gesagt, wohl wirklich ausschaut. Top of Everest.
1: Gratuliere zur Everest-Besteigung. Ich muss sagen, die Sonne hast du geradezu leichtfüßig gemeistert. Ja, danke, danke. Diesen Glückwunsch kann ich nur zurückgeben. Ich hätte
0: mir nicht gedacht, dass du so viel Kondition und ähm, vor allem Durchhaltevermögen mitbringst.
1: <lacht> ja, Dani und ich haben uns nach der Everest-Experience äh, mal eine Packung Mannerschnitten gegönnt und unsere ersten Eindrücke rekapituliert.
0: Ich muss sagen, für das, dass das Spiel eigentlich aus 2017 ist, ähm, war das schon einmal sehr cool. Ähm, also natürlich nicht vergleichbar mit einem echten Bergsteigen, aber es kommt jetzt für ein Spiel näher ran als gedacht, also diese Brille ähm, aufzuhaben ähm, stört eigentlich überhaupt nicht, also vor allem, wenn man es jetzt ein bisschen länger spielt, dann vergisst man irgendwie, dass man Brille aufhört und Kontrolle in der Hand, also man verschmilzt ein bisschen mit dem Spiel ähm, und ja, also es fühlt sich real an, die Grafik ist eigentlich ganz cool ähm, und die diesen Respekt vor der Höhe, der übertragt sie aufs Spiel. Also es ist wirklich nicht so einfach, zu diversen Erkannten ähm, hinzugehen oder so und darunter zu schauen. Also irgendwie der, der Körper will
1: das nicht machen. <lacht> Aber was sagst du, Martin, wie, wie hast das du das empfunden? Ich bin natürlich auch beeindruckt von... Äh dem Realismus der Landschaft, aber auch der, der Figuren, also der, der quasi Bergkameraden oder auch der Zelte, das alles hat sich wirklich ziemlich real, hat ziemlich real ausgesehen. Das sich fortbewegen, ähm, ist, fühlt sich so an, als hätte man einfach nichts in der Hand, also auch wenn man einen Pickel in der Hand hat, äh, man spürt dieses Gewicht nicht. Man kann sich da irgendwie schwerelos eine Wand hochbewegen. Also diese Schwerkraft ist eigentlich komplett ausgeschaltet im Spiel. Ich habe jetzt auch keine Anstrengung gefühlt. Ich habe nicht geschwitzt. Also es war jetzt quasi keine körperliche Anstrengung zu spüren. Ja, also von der Grafik waren wir beide
0: wirklich begeistert. Auch wenn da noch Luft nach oben ist. Und so haben wir dann den VR-Experten Olivier gefragt, wo da die Reise noch hingeht.
3: Also Fotorealismus ist genau das, wohin Virtuality möchte, aber teilweise auch schon ist. Das heißt, die, die Headsets, die man derzeit bekommt, haben die Auflösung ja, und, und werden auch von der Auflösung immer höher, dass es eben an Fotorealismus rankommt oder wenn man sagt, in der Zukunft sogar vielleicht übertrifft. Das heißt, man möchte natürlich so sehen, wie wir in der Wirklichkeit sehen, ja, so scharf, so perfekt, ähm, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen Realität und eben virtueller Realität. Aber prinzipiell sind wir jetzt auch schon sehr weit.
1: Was Dani und mir beim Spielen wirklich abgegangen ist, war das Gefühl von Schwerkraft und Widerstand. Wir fragen Olivier, ob sich auf dem Gebiet noch etwas tun kann, bei der Entwicklung von neuen Zubehör zum Beispiel.
3: Es wird immer ein Stückchen fehlen, außer... Man treibt es an die Spitze und ist in Simulatoren, die jetzt auch schon äh, für, für die Ausbildung von Astronauten verwendet werden, dass ich wirklich Beschleunigungskugeln habe oder wo in einem Objekt sitze, das sich wirklich ähm, dreht und beschleunigt. gibt es ja auch für Virtuality, ähm, besonders ähm, in, in großen ähm, ich sag Freizeitparks wird sowas schon auch zur Verfügung gestellt. Ja?
1: Zu richtigen Erlebniswelten, die eigens für VR-Experiences gebaut wurden, kommen wir später noch. Aber was wäre für den Heimbedarf denkbar? Ganzkörperanzüge vielleicht?
3: Ja, richtig. Ist nach wie vor ein, ein Thema, dass man sich eine Weste anzieht, die eben Sensoren und, und auch kleine Mikromotoren ähm, integriert hat. Und die wirken auf den Körper und geben ein Gefühl, okay, es mich berührt jemand oder vielleicht. Ich spüre ich einen Stein, der mich trifft, in dem Fall von einem Berg. Ja, solche Westen gibt es. Ähm, aber zusätzlich auch, auch Handschuhe wird es geben, die einfach simulieren, wenn ich etwas greife, dass ich einen Widerstand spüre. Ja? Das ist ja auch wichtig. Wie, wie du erzählt hast, du hast den Eispickel oder einen Apfel in die Hand genommen. Naja, der fühlt sich ja federleicht an. Ja klar, ich habe ja keinen Widerstand. Aber auch hier arbeitet man an, an, an so haptischen... Feedback, die in einem Handschuh eingebaut sind.
1: Zwei Dinge haben mich persönlich beim Spielen doch ein bisschen gestört. Das war einerseits das Gewicht der VR-Brille, die manchmal verrutscht ist und gegen die Augenlider gedrückt hat. Das ist wahrscheinlich vor allem für Kontaktdienstenträger wie mich eher unangenehm. Hier versichert uns Olivier, dass die Geräte in Zukunft immer leichter werden und irgendwann vielleicht sogar mal zusammenklappbar in die Jackentasche passen werden. Und das zweite war das Kabel, an dem die VR-Brille hängt und mit dem Rechner verbunden ist. Immer wieder steigt man beim Spielen drauf und manchmal wickelt es sich sogar um den ganzen Körper. Auch hier
3: gebe ich dir recht, es ist besser ein VR-Headset zu verwenden, das kein Kabel zum Computer braucht. Und das gibt es ja auch für, bei den mobilen Headsets wie die Oculus Quest zum Beispiel. Aber es ist auch möglich per starkem WLAN-Router hier ähm, das Signal direkt in die Brille zu senden. Gerade in Virtuality merkst du sofort, wenn etwas ruckelt oder hier die Framerate ähm, zu gering wird. Aber es geht genau in die Richtung kabellos und ihr werdet auch die nächste Experience ohne Kabel mit einem Headset testen.
0: Olivier hatte schon angesprochen, wir testen noch ein zweites Kletterspiel und zwar ein wesentlich jüngeres als Everest VR. Und zwar The Climb 2, das als Vorreiter am Gebiet
1: der Klettersimulationen gilt. Genau. Ich habe mich im Vorfeld unseres Selbstversuchs mit Fatih Rahm unterhalten. Er ist Produktionsleiter bei Crytek, dem deutschen Spielentwickler hinter The Climb. Zum Launch von Climb 1, also dem Vorgängerspiel, wurde er sogar ins Weiße Haus geladen, wo sich der damalige Präsident Barack Obama persönlich an die virtuellen Felsvorsprünge wagte und, wie Fatih amüsiert erzählt, recht beeindruckt gewesen sein soll. Genauso wie er selbst. Also ich bin
2: selber jemand, der höhenhang sagt, äh, und ich habe das so lange rausgezögert, wie, wie ich konnte, in der Entwicklung Climb zu spielen und dann, als es dann soweit war, habe ich ein Level gespielt und ich kann dir sagen, ich, das hat mich eine Stunde gekostet. Äh, mittlerweile schaffe ich diese Level in zehn Minuten. Äh, es war glaubhaft und ich musste, ich musste mich wirklich
1: am Controller festhalten,
2: weil ich das Gefühl hatte, dass ich jeden Moment runterfallen kann.
1: Das Besondere an Climb 2 ist, dass bestimmte Schwierigkeiten eingebaut wurden. Zum Beispiel wegbrechende Griffe oder Griffe, in die man nur mit drei Fingern reinkommt. Zur Auswahl gibt es mehrere Spielwelten, von der städtischen Wolkenkratzerkulisse über Canyon bis zu den Alpen. Ebenso mehrere Schwierigkeitslevels. Durch das Drücken des Controller-Buttons hält man sich an den Griffen fest. Man kann sich seine Hände vorher auch mit Kalk einschmieren, wie man es ja vom echten Klettern kennt. Das klingt in der Theorie schon mal großartig, also ich würde sagen ab in die Vertikale. Der Dani wagt sich, Naturbursche, da ist natürlich gleich in die Alpen. Schwierigkeitslevel Mittel. Vor mir ist ein wunderschöner Berg.
0: Kann nicht ausmachen, welcher das ist. Und ich stehe da dem Berg gegenüber von einem Felsvorsprung und kann da jetzt vorgehen, nach unten schauen und merke tatsächlich, die Knie werden leicht weich. Also, das sind jetzt genauso Situationen, wo ich im echten Leben wahrscheinlich völlig die Nerven wegschmeißen würde. Immer sagen, wir haben jetzt eben dieses andere Headset ohne Kabel und das fühlt sich schon ein bisschen freier an als vorher. Ja, also ich fange an, die Wand hochzuklettern und was etwas ungewohnt ist, ähm, ist, dass man durch die Wand durchgreifen kann. <lacht> ähm, trotzdem fühlt es sich irgendwie cool an, weil die virtuelle Hand reagiert eins zu eins auf die Bewegungen meiner echten Hand. Allerdings fühlt es sich etwas an, als würde man die Wand vor sich herschieben und nicht wirklich, als würde man sie hochklettern. Was man aber schon sagen muss, ist, dass sie tatsächlich noch einiger Zeit so etwas wie eine gewisse Anstrengung einstellt. Ja, sie muss man da gerade komplett nach oben strecken. Das fühlt sich jetzt tatsächlich, also vom Feeling her, etwas anstrengender an. Man kennt das ja von diesen Workouts mit dem eigenen Körpergewicht. Also ich glaube, wenn man da länger so mit den Händen über Kopf klettern muss, wie da jetzt, dass das durchaus eine leichte Ermüdung irgendwann einmal zur Folge haben kann. Oh ja. <lacht> so, ich ja, bin abgestürzt, aber macht nichts. Ist ja nur ein Spiel. Natürlich gelangt die Technik hier an ihre Grenzen. Also beim echten Klettern muss man an seiner Grifftechnik arbeiten und bei The Climb 2 drückt man nur einen Knopf und die Hand greift dementsprechend richtig auf den Griff hin. Und was auch sehr ungewohnt ist, ähm, ist, dass man die Beine bei dem Spiel gar nicht braucht.
2: Klar, äh, Tatsache ist, wir haben keine Füße, ich habe es schon äh, erwähnt. Wir haben nur Hände, auch keine Arme. Da haben wir gesagt, es geht nicht darum, dass alles perfekt sein muss. Es geht nur darum, dass man Spaß hat und quasi äh, von der Couch aus so das Gefühl, die, die Sensation des Kletterns erleben kann. Und wir wollten auch sicherstellen, dass unser Spiel oder unsere Erfahrung äh, zugänglich ist für alt und jung. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir halten so minimal wie möglich.
0: Tja, in der Climb 2 ist sogar der Martin zum Kletterer geworden. Ich habe jetzt aber
1: eine, eine Hand verloren, die ist nicht mitgekommen. Oh, das wird ein Griff abgebrochen. Es hat vor allem gegen Ende jetzt ziemlich Spaß gemacht. Ich bin nämlich darauf gekommen, dass man auch springend sich diese Wände fortbewegen kann und zum, zum nächsten Griff quasi springen kann. Und noch dazu sind die Griffe, manche Griffe dann weggebrochen und sind einfach zerbröckelt. Also, das hat eine gewisse Action ins Spiel reingebracht. Ich habe aber trotz allem jetzt auch jetzt kein Schwindelgefühl verspürt. Auch nicht, dass ich abgestürzt bin. Oh, jetzt, das war's. Jetzt bin ich am Strand gelandet.
0: <lacht> natürlich ist es jetzt nicht komplett real, aber ich finde, je länger man spielt, desto mehr wird man in diese, in diese Welt reingezogen und desto eher vergisst man, dass es ähm, nur ähm, ein Spiel ist. Das Handling ist im Großen und Ganzen äußerst intuitiv, also ich glaube jeden, dem man das in die, in, die, in die Hände drückt, kann quasi gleich zum Klettern anfangen, also es ist im Prinzip selbsterklärend, es macht Spaß und ist eigentlich unkompliziert. Ein was macht es dann doch mit dem Körper? Die Höhe ähm, und irgendwie dürften halt gewisse Reaktionen dann vom Körper eben schwitzige Hände dann doch eintreten. Fazit. Ähm, zum, zum, zum Reinschnuppern ausprobieren sicher ganz nett, aber jetzt, ähm, ich würde es jetzt nicht als Ersatz zum echten Klettern sehen, weil gerade beim Klettern ist eben die, jeder Griff anders, wie man hingreift, wie man belasten muss und bei dem Spiel muss man einfach nur einen Knopf drücken und der, die Computerhand
1: greift hin und hält sie fest. Ich denke, man kann sagen, dass wir beide durchaus angetan vom Spiel sind, aber wir sind uns eben auch einig, dass wesentliche Faktoren noch fehlen, um die reale Bergerfahrung zu simulieren. Ich habe fadlich gefragt, welche Verbesserungen in Zukunft noch denkbar sind. Ein möglicher Ansatz ist das Zubehör. Äh, für Climb äh, oder
2: für äh, Spiele wie Climb kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann Zubehör geben wird, dass dieses Gefühl, dieses Echtheitsgefühl noch weiter hervorhebt. Was solche Zubehör kosten wird, äh, ist, immer, ist natürlich immer eine Frage der Entwicklung und der Produktionskosten. Aber ich glaube, wenn es wirklich relevant sein soll und wenn es wirklich zu einem Mainstream-Objekt werden soll, dann dürfte es nicht teurer sein als das Headset selbst. Und ich denke, diese Zubehörer können nur dazu beisteuern, dass das Ganze sich noch realer anfühlt, als es schon ist.
0: Ja, und was wir bis jetzt noch überhaupt nicht besprochen haben, wie schaut es eigentlich mit der sozialen Komponente beim virtuellen Klettern aus? Weil für mich persönlich ist ähm, dieses gemeinsame Erleben schon ein wichtiger Teil vom Bergsteigen, das, dass man die Erfahrung mit seinen Freunden
1: teilen kann. Ja, voll. Also ich bin ja Hobby-Rennradfahrer und da gibt es ein Programm, das heißt Zwift und mit dem kann man tatsächlich äh, mit x-beliebigen Bekannten ähm, virtuelle Trainings äh, durchführen. Was man dafür braucht, ist ein interaktiver Rollentrainer und ein Bildschirm. Ich habe Fatih gefragt, ob es auch bei Klettergames sowas wie einen Multiplayer-Modus geben wird. Ich,
2: ich denke schon. Äh, ob wir das dann sind, die das entwickeln, ist mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, es ist alles, alles, alles eine Frage der Technik. Und die Technik, da bin ich mir 100% sicher, wird sich so weit entwickeln, dass man nicht nur
1: selber klettert und eine fotorealistische Wand versichert, sondern dass man das auch mit mehreren Leuten macht. Insgesamt glaubt Fatih zwar, dass die VR-Technologie etliche Bereiche unseres Lebens bereichern wird dass sie das reale Leben aber nicht wieder ersetzen können. Es
2: gab ja, ich glaube, einen indischen Doktor, der eine Operation mit durch einen Roboter und durch VR in Amerika durchgeführt hat. Wird es dann so extrem wie bei dem Bruce Willis-Film, dass wir nur noch in der virtuellen Welt leben? Ich glaube nicht. Für mich ist halt VR immer noch eine Simulation von allem. Es ist eine schöne Simulation, keine Frage. Wir werden viel mehr Realismus in VR reinbekommen dann wird es wirklich noch schwieriger sein, die, die Simulation mit der, äh, mit der echten Welt ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber es ist ein Medium, das äh, zur Unterhaltung dienen soll und so sollte man das auch äh, sehen. Man sollte jetzt nicht sagen, dass das äh, das ultra sein wird und dass es unser ganzes Leben nur noch virtuell abspielen wird.
1: Das hat irgendwie schön gesagt. Ja, das finde ich auch. Es war für mich überraschend, dass es ein Vertreter der Games-Industrie so nüchtern sieht, es gibt aber noch ein ganz besonderes Projekt, das wir euch zu Beginn versprochen haben, das von nüchtern weit entfernt ist. Im Gegenteil, hier hat man versucht, wirklich alle Sinne mit einzubeziehen.
0: Genau, und das ist wohl das aufwendigste Projekt unserer Virtual Reality Entdeckungstour. Und zwar spreche ich von The Edge. Das ist eine Virtual Reality Experience in Luzern. Und zwar ermöglicht sie das virtuelle Besteigen des Matterhorns. Das von Red Bull Schweiz und einem Genfer Filmproduktionsstudio entwickelte Projekt ähm, wurde auch schon ausgezeichnet. Bei der Edge verschwimmt die VR-Experience mit der echten Welt. Also Man muss sich das so vorstellen, man klettert da eben eine reale Kletterwand hoch, während man eine VR-Brille aufhat, wo man Bilder vom äh, Matterhorn sieht. Das Ganze wird dann noch realer, indem gewisse Effekte wie zum Beispiel Wind
1: eingefügt werden. Ja, und die Aufnahmen stammten nicht etwa von einer Drohne oder nicht nur, sondern von zwei Popathleten, dem Freeskier Jeremy Heights und dem Freerider und Bergsteiger Sam Antamaten, der äh, als zermatter Bergführer schon unzählige Male das Matterhorn bestiegen hat. Ihr Aufstieg wurde in 360 Grad gefilmt. Herausgekommen ist das wohl realistischste virtuelle Bergerlebnis, das man zurzeit erleben kann. Aber lassen wir am besten Sam selbst zu Wort kommen. Er kennt den Gipfel schließlich am besten. Es ist
4: eins zu eins eigentlich, das sehr realistisch nachgestellt. Und ich persönlich habe ja die Experience auch äh, erlebt. Also ich bin da eher äh, sehr kritisch herangegangen, dann, habe dann diese VR-Brille aufgelegt und bin aus der Solvay-Hütte rausgegangen. Das ist so der erste Schritt, den man dort macht und musste sagen, dass es wirklich sehr, sehr reell rüberkommt. Also ich war jetzt 74 Mal auf dem Matterhorngipfel und kann wirklich sagen, dass das Raustreten aus der solvay ist wirklich wie in
0: echt, ja. Auch wenn er von den Effekten nicht ganz so überzeugt ist.
4: Achtung, Steinschlag! Also jetzt so die, die Effekte, von denen bin ich jetzt weniger Fan. Also der, der Wind zum Beispiel, wenn du am Matterhorn Wind hast, dann hast du eigentlich dann, dann hast du kalte Finger, dann ist hier kalt. Und wenn du jetzt dort in, äh, in Luzern stehst und da ist irgend so ein Ventilator, der Wind macht, ist natürlich das nicht dasselbe, oder?
0: Ich glaube ja, dass eine virtuelle matterhorn -Besteigung ideal für all jene ist, die es im echten Leben nie dort drauf schaffen würden. Oder um sie ein Guster zu holen und vielleicht was mitzunehmen.
1: Glaubst du, es könnte auch als mentale Vorbereitung dienen?
0: Das habe ich mich und in weiterer Folge in Sam auch gefragt.
4: Ja, als mentale Vorbereitung könnte man das sicher mal machen. Also ich glaube sicher eben für die, die nicht ganz sicher sind, ob sie Höhenangst haben oder nicht, können sicher mal dorthin gehen und und die das Erlebnis machen und schauen, ob das so passt.
0: Ich glaube, das hat das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Es sieht zwar alles schon sehr gut aus, das Gefühl kann es aber nicht ersetzen.
4: Nach, nach 10, 20
0: Metern ist das Ding,
4: ist eben die Experience fertig, oder? Und ich kann in die Berge gehen und kann links, rechts, hoch runter, wo ich will, mich bewegen. Und es ist absolut äh, grenzenlos. Dort oben alleine sein, das ist etwas ganz anderes. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass es
1: ein Bergsteigen ersetzen wird oder kann. Wir sind zurück im Studio und somit auch am Ende unserer virtuellen Entdeckungsreise. Dani, froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? <lacht> ja, durchaus, um, obwohl ich sagen muss, ich würde
0: schon noch gern den einen oder anderen Berg digital besteigen. Vor allem die, die ich im echten Leben nimmer schaffen werde
1: wie jetzt vielleicht den einen oder anderen auch Tausender. Also ich finde es interessant, was der Sam Andermatten gesagt hat, dass er am realen Bergsteigen die Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten schätzt. Das erinnert mich irgendwie an die Computerspiele meiner Jugend, zum Beispiel GTA, wo man mit dem Auto durch die Gegend gekrost ist und wenn man sich zu weit von den Hauptrouten entfernt hat, dann irgendwann an eine Art unsichtbare Wand gestoßen. Ist. Ja, Da hast du recht, aber
0: vielleicht ist es auch gut so, weil sonst würden die Leute ja gar nicht mehr vor die Türen gehen. Vielleicht sollten wir diese Spiele als Teaser verstehen, also ein Teaser, der richtig Lust auf das echte Leben macht und im besten Fall dazu inspiriert, rauszugehen, die Schönheit unserer Berge näher kennenzulernen. So wie ein guter Filmtrailer. Er zeigt zwar nur Ausschnitte, macht aber richtig Lust auf die volle Experience. Martin, hast du ein abschließendes Fazit für uns?
1: Hm. Ja, also eines der Spiele, die uns der Olivier gezeigt hat, hat mich äh, an den Horseshoe Band in den USA teleportiert. Das ist so äh, ein äh, Knie des Colorado River in Arizona. Da bin ich auch schon mal tatsächlich gewesen und da habe ich mir gedacht, dass es eigentlich schade wäre, wenn wir in Zukunft nur mehr so reisen würden. Es war einfach sehr steril im Vergleich zu dem, was ich dort in echt gefühlt habe. Die Erschöpfung von der langen Anfahrt und dann das Glücksgefühl, diesen Ort doch gefunden zu haben. Aber auch die Unsicherheit, wo man dort in der Pampa von Arizona die kommende Nacht verbringen soll. Ich glaube, dass das ja gerade das ist, was das Reisen ausmacht.
0: Ich glaube, da hast du mit Sicherheit recht. Wobei, sagen wir es, ich finde es genial, was die Technologie heute schon ermöglicht. Also alles, was wir jetzt erlebt haben, was wir ausprobiert haben, ist eine tolle Ergänzung zur realen Welt. Natürlich kann das ganze echtes Bergerlebnis nie ersetzen. Also alleine schon, wenn man daran denkt, nach einer mehrstündigen oder tägigen Bergtour dann endlich am Gipfel zu stehen, das fühlt sich einfach ganz anders an, als sich dort virtuell hinzubiemen. Und das wird meiner Meinung nach immer so bleiben. Also dieses Gefühl kann man einfach nicht ersetzen, egal wie realistisch das Ganze noch wird. Ich glaube kaum, dass ihr bei einer virtuellen kilimanjaro besteigung auch eine Freudenträne rausgedrückt hätte. Das bleibt aber jetzt unter uns, ja. <lacht> aber alleine die Möglichkeit, sich zumindest einen Eindruck zu holen, wie es am Gipfel XY ausschaut, finde ich schon eigentlich sehr cool. Ganz besonders, wenn man an all jene Menschen denkt, die es dort niemals hinschaffen würden oder könnten.
1: Und nächstes Mal beim Bergwelten Podcast Gehen ist nicht gleich gehen. Wieso die Umgebung für die Gesundheit genauso wichtig ist wie die Bewegung selbst. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, Online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Daniel Kubera, Katharina Brunauer-Lena, Katrin Rath und Mara Simpeler. Wir hören uns am 15. März wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.